0: Bonjour à tous, bienvenue au cinquième épisode du podcast Le tas d'une Gouffe. J'espère que vous allez bien cette semaine. On est déjà au cinquième podcast, ça passe vite, ça passe vite. Ça fait au-dessus d'un mois que c'est déjà commencé. Comme d'habitude, comme tout début d'épisode, je veux remercier les gens qui écoutent, les gens qui suivent la page, les gens qui likent, qui share sur Facebook, tous les auditeurs. Donc, je veux vous remercie premièrement de, de faire partie de, cette, de de cette aventure, si je peux dire en écoutant mon podcast, j'espère que vous appréciez bien le contenu, je vais dire le content, mais voilà, bon, le contenu, content, j'avais le mot en anglais, je sais pas trop pourquoi, mais ouais, c'est ça par rapport à ça, fait que je vous remercie encore pour le, le support, les commentaires que j'ai reçus, et, et, et l'écoute, pour ceux qui écoutent religieusement, euh, fait que c'est ça, cette semaine, <coughs> on va retourner dans, dans la vague geek, la semaine passée, j'avais parlé de, de plus du côté musical, la chose, je suis un peu plus sérieux, mais là, cette semaine je il y a deux semaines, on a parlé de Twitch, mais là, cette semaine, moi, le sujet principal que je vais vous parler, en fait, ça rapporte à un événement qui va avoir lieu en fin de semaine, le BlizzCon. C'est quoi le BlizzCon? Le BlizzCon, dans le fond, c'est un événement qui célèbre tous les jeux de la compagnie Blizzard. Activ- Activision Blizzard, mais... ou Blizzard en français. Blizzard, c'est écrit pareil, mais ça, c'est dit Blizzard en anglais. <rire> fait que c'est ça, dans, de ce côté-là, dans le fond, en fin de semaine, dans le fond, eux, ils organisent comme un méga événement à Anaheim, euh, c'est quoi le nom de l'aréna? En tout cas, sûrement l'arena des Mighty Ducks. Des Ducks, en fait. Euh, ouais il me semble... Ah, bref. Oui, euh, oui je, me semble, je me semble c'était ça. Je me souviens, c'était le Honda Center, si je me souviens bien, ou quelque chose de genre. Anyway. Bref. Euh, ça se passe là-bas, à Anaheim. Dans le fond, Blizzard, ils sont reconnus pour être un des, des méga-développeurs sur PC, en termes de jeux vidéo. Je veux dire, quand on parle de Blizzard, on parle des jeux comme... Euh, Starcraft, Diablo, World of Warcraft, Hearthstone, Heroes of the Storm, Overwatch... Bref, ça fait beaucoup de titres et les anciens Warcraft, les jeux de stratégie aussi. Donc ça fait beaucoup de, de jeux mémorables pour les gamers qui jouaient longtemps sur PC. Et puis donc, disons que en fin de semaine, c'est vraiment l'occasion de fêter ça en grand parce que justement... J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'annonces en lien avec ça. Justement, j'ai vu un post que je vous parlais tout à l'heure par rapport à des rumeurs de ce qui serait annoncé au BlizzCon en fin de semaine. J'ai bien hâte de voir si ça va être vrai ou non. Mais aussi, je vais vous parler un petit peu... Parce qu'en fin de semaine, avec le, le BlizzCon, qui pratiquement chaque jeu de Blizzard a sa, à sa, comment je pourrais dire, sa scène compétitive de, de jeu. Que ce soit dans Starcraft, dans Hearthstone, dans Heroes of the Storm, Overwatch. Ils ont tous leurs tournois y a tous des tournois différents qui pour promouvoir les différents jeux, évidemment. Et puis surtout pour, pour, pour mettre la compétition sur la dent pour les, les prochains champions qui s'en viennent en ce, en, en ce lien-là. Fait que j'ai bien hâte de voir... Juste je, ça, je voulais parler un petit peu de comment ça allait côté les compétitions pour voir de quoi ça avait l'air. Puis ensuite, et peut-être futur annonce, dépendant des rumeurs, et puis d'autres petits faits, petites anecdotes ou petits, des petits... Trucs, comment je dire, des petits trucs euh, cool qui vont être annoncés en euh, ce sens-là. Fait que je vais commencer par ça. Dans le fond, je vais y, je vais y aller par jeu. Euh, tout d'abord, euh, on a World of Warcraft qui est dans le fond, en fin de semaine. Que dans le fond, je ne vais pas, pas parler des dates, mais dans le fond, BlizzCon, c'est ce vendredi et ce samedi. Donc, le 2 et le 3 novembre. Euh, ça va être, C'est possible de suivre toute l'action si vous achetez la Blizzard Pass sur le Launcher Battle.net qui est Launcher Battle.net, qui est un programme que vous pouvez télécharger, qui, pour ceux qui l'ont pas, qui, qui comporte tous les différents jeux de Blizzard au même endroit. Un peu comme Steam, mais pour euh, Blizzard. Fait que c'est pas mal ça. Euh, fait que c'est ça. Tu peux acheter des, la passe pour avoir accès à plein de contenus, euh, des trucs que tu peux acheter en, en magasin, qui vont être vendus là-bas, qui sont exclusifs aux gens qui achètent la passe du BlizzCon. Moi, je n'achèterai pas. Je suis suivre probablement l'action sur Twitch, parce qu'il va y avoir beaucoup de tournois sur Twitch quand même, donc ça va être à suivre là-dessus. Moi je, dire, moi, je voulais dire, je vais probablement suivre majoritairement le tournoi de StarCraft, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent les autres tournois aussi en général, donc on va bien voir qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Fait que ça, je voulais vous parler des jeux <rire> qui vont être composés de cette fin de semaine-là, qui vont faire partie, partie intégrale du tournoi de Blizzard. Ben, des tournois en fait de Blizzard. Premièrement, c'est sûr qu'il y a World of Warcraft, qui est un des jeux que ça fait au-dessus d'une dizaine d'années que de travail là-dessus, World of Warcraft qui est un MMORPG, qui est un jeu multijoueur euh, incroyable euh, qui, qui a fait consommer à beaucoup de gens de nombreuses, de nombreuses heures. Et puis justement, en fin de semaine, par rapport à ça, World of Warcraft va avoir les tournois 3v3 en arène. Et puis de ce que j'ai vu, de ce que je me souviens, il y a 12 équipes qui vont se battre pour euh, le titre euh, de champion. Et puis donc c'est ça, c'est, 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 des, c'est des parties 3 contre 3. Euh, de ce que je vois comme équipe, de ce que je connais, il y a Temple Storm, qui est une équipe de e-sport assez connue, qui, qui a des, euh, des franchises dans d'autres jeux. puis Donc, il y a d'autres équipes que je connais pas trop. Je dirais que C'est quand même des, des équipes assez... Euh, ben, ils doivent être connus dans la scène de Warcraft, mais, de World of Warcraft. Mais il n'y a pas tant de, de gros noms de ce que je vois vite comme ça. Mais quand même, euh, le, parce que je, comme chaque tournoi, dans le fond, il y a quand même... Un trophée en jeu, évidemment, pour l'honneur, la gloire et tout ça. Mais aussi, il y a également des prix en argent. Et puis, pour World of Warcraft, le prix en argent, l'équipe gagnante doit se mériter 120 000 américains quand même. Deuxième place 50 000 et puis au total, ils vont pratiquement donner 300 000 US cette fin de semaine-là pour des compétiteurs pour World of Warcraft. Donc c'est quand même assez intéressant. Des gens qui vont se battre en 3 contre 3 en arena avec les différentes classes du jeu. Pour déterminer qui va être le gagnant par rapport à ça. Donc, c'est ça. Ça va quand même être cool, genre de voir euh, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça. Et ça reste 12 équipes qui vont se battre pour la gloire et l'ultime euh, valeur de qui va g- remporter le tournoi de, de World of Warcraft euh, en ce sens-là. Ensuite, ben, pour rester dans le concept de World of Warcraft, il y a Hearthstone, qui est quand même le jeu de cartes dérivé de World of Warcraft et de Warcraft, le jeu de stratégie. Euh, justement, par rapport à ça. Euh, aussi, il y a un tournoi, mais le tournoi, c'est pas le, le, la compétition le tournoi global, comparativement aux autres jeux, c'est plus un tournoi, une compétition entre pays, de ce que j'ai vu dans le fond, il y a 8, il y a 8 pays qui vont, se, qui, vont, qui vont lutter pour obtenir euh, le prix de 50 000$ et puis de ce que, de ce que j'ai vu, il y, avait, il y a 4, dans le fond, il reste 8 pays pour Hearthstone 4 joueurs par équipe, il y a au-dessus de 400 000$ au total qui vont être desservis euh, euh, de ce côté-là pour euh, la compétition Darkstone et puis les pays restants dans le fond c'est divisé pour l'instant reste 8 équipes sont divisées en deux groupes dans le groupe A as l'Espagne as Hong Kong la Nouvelle-Zélande et la Chine et puis donc le, le top 2 de, de ce groupe-là va se ramasser ensuite en semi-finale directement et puis dans le groupe B as la Bulgarie le Brésil la Norvège et Singapour et puis donc ça va être assez intéressant hein? comme ça on voit que le Canada est pas là les États-Unis non plus c'est euh, qui est quand même assez surprenant et la Corée aussi je pensais que la Corée justement la Corée est une disons qu'ils sont, ils sont assez imposants du côté du gaming compétitif mais en tout cas Hearthstone ils sont pas là en fin de semaine ils sont pas classés pour le top 8 de Hearthstone. mais c'est ça donc les deux de ce que je disais tantôt par rapport aux deux groupes les deux, les deux tops du groupe A et B vont ensuite s'affronter en demi et en finale pour justement lutter pour un price pool, un, le prix total de, en récompense de 50 000$ pour le pays gagnant mais c'est ça, c'est hard. En... Au total, il a été remis à date, pour toute la compétition, c'est au-dessus de 400 000$. Donc c'est quand même ça. Le Canada est fini en, à la 17ème position à, en égalité avec d'autres pays, justement comme la Corée du Sud, le, la Suède, la Pologne, l'Indonésie, la République Tchèque et d'autres. Donc ça va être intéressant, ça va être aussi à suivre sur, euh, sur, euh, sur Twitch. En plus, dans, de ce que de ce que j'ai pas mentionné aussi, c'est sûr qu'il y a beaucoup de tournois compétitifs du côté de Blizzard en fin de semaine. mais Également, il va avoir, c'est sûr qu'il va y avoir des annonces par rapport à ces jeux-là, qu'on va voir éventuellement. Euh, fait que je vous en parlais tantôt et, par rapport aux petites pauses que j'ai mentionné en début d'épisode. On va regarder ça euh, attentivement. <rire> en tout cas, j'ai hâte de voir si ça va tout se passer, mais bref, euh, on verra bien. Pour l'instant, je vais continuer par la suite. On a évidemment Overwatch. Overwatch qui est le classique shooter de Blizzard euh, qui est. Euh, Disons que par rapport aux autres joueurs, pour ceux qui ont jamais joué Overwatch, ce qui est différent d'Overwatch c'est que chaque personnage a ses héros, un peu comme un jeu, un peu comme à la League of Legends ou Dota 2. C'est justement, chaque personnage a ses héros en particulier. Tu as des tanks, tu as des supports, tu as des, des, des personnages qui font plus de. Da, qui, qui se focalisent à faire du damage, faire blesser les ennemis, d'autres à donner des soins, tout dépendant. Donc il y a certaines circonstances par rapport à ça. Et puis pour Overwatch, ben, ça va être la Overwatch World Cup 2018. Donc un peu le même principe que Hearthstone. Différents pays qui vont se lutter pour la première place. Pour euh, Overwatch, ce qui est intéressant, c'est que toutes les équipes qui participent, enfin le les 8 équipes restantes, vont recevoir 16 000 dollars chacune. Et qui sépare en 6, j'imagine, parce que 6. Dans le fond, Overwatch, quand tu joues, c'est du 6 contre 6. Donc j'imagine que ça va être divisé entre les 6 joueurs de l'équipe. Mais de ce que je vois, il y a 8 joueurs par équipe, ça va peut-être être splitté en vite. Donc, anyway, par rapport à ça, les pays, en tout cas, les, 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 les compartiment à ce c'est pas des groupes par exemple C'est plus un, un bracket, comme on dit, un, comme comme les séries dans la ligne nationale de hockey, un, un arbre des séries, on va dire Et justement, dans le haut de l'arbre, t'as les états unis qui vont affronter le United Kingdom, la Grande-Bretagne par la suite, à la Corée du Sud qui est la grande favorite, by the way de ce que je me souviens l'année passée la, la Corée du Sud avait remporté le tournoi d'Overwatch et puis, il avait battu le Canada, me semble ouais c'est le Canada qui avait battu en finale, on s'était rendu en finale quand même on avait, le Canada avait perdu 4 à 1 4, ma- 4 points à 1, il me semble donc ça va être assez intéressant puis, je parle du Canada, parce que justement le Canada est dans le bas de l'arbre pour le troisième match des quarts de finale, ça va être la Chine contre la Finlande et puis le gagnant de ce match-là va affronter le gagnant entre la France et le Canada. Donc le Canada est au, est au bas du. Euh, au bas de l'arbre. Il y aura une chance encore d'affronter la Corée du Sud si pour euh, peut-être une revanche l'année dernière, on verra bien. Donc, voilà ça. Mais je pense que contre la France, la France ont des très bons effectifs. Euh, euh, côté Overwatch, donc j'ai bien, j'ai bien hâte de voir par rapport à ça Comme je disais, c'est sûr que la Corée du Sud part légèrement favori Parce qu'il y a beaucoup d'équipes Parce qu'Overwatch, comparativement au jeu du Blizzard Il y a vraiment une méga ligue qui ont commencé cette année avec des villes Justement, il y a, y a comme des, des équipes à Los Angeles, à Miami, Philadelphie, Londres, Séoul Donc c'est comme c'est la première ligue dans le e-sport qui, a vraiment fait, euh, qui s'associe à des villes en tant que telles Et non, pas juste des noms d'équipes euh, de e-sport Donc ça va être assez intéressant par rapport à ça Puis justement, en lien avec ça, j'ai vu récemment que il n'y avait aucune équipe canadienne dans la saison 1 d'Overwatch, la, la, on va dire la Ligue Nationale de Hockey d'Overwatch Mais c'est genre la Overwatch euh, League, je, 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 comment qu'ils l'appellent? Je, je pense que c'est juste l'Overwatch League De toute façon c'était Overwatch League Season 1 et puis ils ont annoncé que Toronto, Toronto va avoir son équipe à la prochaine saison Donc ça va être intéressant à voir, ça la, c'est la première équipe canadienne qui a été annoncé. Je sais qu'Atlanta aussi qui a eu son équipe récemment. Puis donc c'est ça, Toronto va rejoindre la Ligue. Donc, ça va être une première équipe canadienne. Parce que l'année passée, si je regarde. Je sais que c'est Londres qui avait remporté le, le tournoi. Mais ça, c'est ça, ça. c'est pas les tournois qui vont avoir au BlizzCon, là. ça c'est comme des tournois à part. Mais ça, mais Londres, ils avaient remporté le tournoi, mais Londres, leur équipe était majori- était composée uniquement de Coréens. Donc, de Sud-Coréens. On voit que la domination était là, justement ils ont gagné contre le la le fusion de Philadelphie en finale, le London Spitfire les... Donc ça va être intéressant à voir, il y a quand même beaucoup d'équipes euh, Puis je me souviens aussi par rapport à la première saison, j'ai hâte de voir Parce qu'il y avait une équipe qui avait remporté aucun match en saison régulière Qui était Shanghai, ce qui est quand même assez n'importe quoi pour une ligue pour une ligue compétitive comme ça C'est, c'est, c'est un peu triste on va dire ça comme ça fait que euh, Les Dragons de Shanghai qui ont fini la saison avec aucune victoire, 40 défaites. Les gens qui trouvent que, mettons, les Alouettes cette année, il y a une misère. Euh, les dragons de Shanghai, ils n'arrachent en maudit. <rire> ben, c'est ça, bref, par rapport à ça, ça fait que c'est ça. Pour le tournoi d'Overwatch, justement, c'est les Sud-Coréens qui vont partir grands favoris. Comme dans Heroes of the Storm. Je fais une transition, Heroes of, Heroes of the Storm, je l'ai mal prononcé, pardon, qui est comme le. Le Dota, le League of Legends de Blizzard, avec les, les personnages de comme C'est comme. Ils ont, ils ont fait un melting pot de toutes leurs grosses franchises, puis ils ont mis ça dans un jeu. Qui ressemble beaucoup à League of Legends et Dota 2, du 5 contre 5. Fait que t'as des héros de Warcraft, World of Warcraft, de Starcraft, de Diablo, the Overwatch Donc. Euh, et de même de Lost Viking aussi, qui est vraiment un vieux jeu de Blizzard, qu'il y a des héros par rapport à ça, fait que c'est ça. Pour Heroes of the Storm, je sais qu'en fin de semaine, il y avait des phases de groupe et puis il y a 8 équipes qui sont sorties des phases de groupe et puis comme euh, c'est ça, comme euh, Overwatch c'est, un, c'est aussi un, un arbre de série donc il, reste, il y a 8 équipes restantes pour les matchs en tant que tels qui restent à jouer pour les quarts de finale le premier match va Gen G qui est une équipe coréenne qui va affronter D1 qui est une équipe chinoise donc ça va être assez, assez intéressant de ce côté là ensuite Heroes Earth contre Team Liquid euh, Heroes Earth c'est une équipe nord-américaine Team Liquid il me semble que c'est une équipe européenne, donc c'est Ainé contre Europe. Par la suite, Tim, Tim Dignitas contre Temple Storm. Je pense que c'est un autre match-up. NA europe aussi. On dit souvent Ainé-Europe dans les sports comme North America contre Europe. C'est souvent ça le meme qui, qui, qui arrive par rapport à ça, justement. Ainé is bad et bla Disons que la, l'Amérique du Nord a pas une très bonne, bonne réputation de victoire de ce côté-là, mais bon, on essaie de changer les choses tranquillement, pas vite, mais disons que le meme souvent reste. Euh, ça reste avec le temps, malheureusement. Ou heureusement, tout dépendant. C'est quand même, je trouve ça quand même drôle, pareil. Euh, fait que c'est ça ce, ce que je disais par team dignitas c'est l'équipe européenne et puis euh, Temple Storm, que j'ai parlé par rapport à WoW, qui est une équipe dans World of Warcraft. Mais qui en a une aussi dans Heroes of the Storm. Puis justement, ils vont s'affronter. Ça va être encore Europe contre North America. Puis le quatrième match va être Miracle, qui est une autre équipe coréenne, contre euh, Tempest, qui est une autre équipe. Équipe coréenne. Donc il y a trois équipes coréennes qui sont là pour euh, Heroes of the Storm. Euh, ça va quand même être assez intéressant à suivre. Je pense que l'année passée c'était une équipe coréenne qui avait remporté si je me souviens bien. Je vais juste regarder vite fait. Finals. C'était MVP Black qui avait remporté l'année passée. Qui est une équipe coréenne qui a notamment joué à Starcraft aussi est ce que je me souviens donc c'est par rapport à ça puis j'ai pas parlé du price pool aussi mais au total il y a 1 million de dollars USD de monnaie américaine qui se donne pour euh, Heroes of the Storm 500 000 équipes à 500 000 dollars à l'équipe gagnante qui va être remis à une équipe de 5 joueurs donc 100 000 dollars chaque qui est quand même euh, assez intéressant et puis disons habituellement à Heroes aussi je pense que on tendance à dire que les équipes coréennes ont un avantage sans trop être biaisé, c'est, c'est souvent ça qui arrive en même en, à part dans mettant League of Legends cette année où il y a, les, il y a eu certaines surprises qu'il n'y a aucune équipe coréenne dans le top 4 des championnats à Dota ça arrive moins souvent ou à, à Counter-Strike non plus mais souvent les coréens tirent quand même souvent leur, leur carte de jeu assez rapidement parce- ils ont cette réputation-là d'être des, des joueurs, des compétiteurs euh, du côté des jeux vidéo assez intenses, assez talentueux et puis ils s'imposent souvent dans beaucoup de scènes euh, en lien avec ça. Donc c'est, ça va être intéressant à voir du côté des Heroes of the Storm. Les quarts de finale, je l'ai pas dit, mais c'est, ça va être des, des, des 2-2-3. De donc la première équipe qui remporte deux matchs Et puis ensuite les quarts de euh, les demi-finales et les finales ça va être des 3 de 5 donc ça ça va être intéressant à voir Alors, f- clairement faire des matchs intéressants Et puis c'est sûr que par rapport à Heroes of the Storm ils vont annoncer comme les autres jeux et Overwatch vont annoncer d'autres choses aussi éventuellement que je vais vous garder dans pas très long puis par la suite, le, le jeu Enfin j'ai parlé d'Heroes, Overwatch, le World of Warcraft, d'Artstone. Ben, ah, il y a StarCraft, c'est vrai aussi. StarCraft qui, combattement à tous les autres jeux que je viens de nommer. Ben. Uh, Hero, uh, c'est, c'est du 1 contre 1 en, comme en, en termes de jeu de cartes, mais les, les séries sont, sont quand même. Ça va être maintenant des 2 de 3, des 3 de 5 en des pays. Donc, c'est, c'est pas tout le temps le même joueur qui est invoqué à, à jouer. Tandis qu'à Starcraft, c'est vraiment des joueurs uniquement euh, leur côté, c'est du 1 contre 1 et puis là, c'est co- comme, euh, comme tous les autres jeux que j'ai nommé précédemment à part World of Warcraft. Il y a 8 joueurs qui restent, euh, en fait la semaine dernière, il y a eu des... le Round of 16, la Round des 16. Puis justement, il reste 8 joueurs présentement, 6 coréens et 2 non coréens parce que souvent à Starcraft, on fait la... On signe ça comme ça. Là. C'est la Corée du Sud contre le reste du monde. Et puis à Starcraft, la, la logique, je dirais, a pas mal été respectée. Les gros joueurs coréens qu'on attendait sont là. Mais il y a aussi deux joueurs non coréens qui vont être assez dangereux à suivre. Et puis, donc, c'est par rapport à ça. On va vous en parler un petit peu. La première série à Starcraft. Il ben, faut dire à Starcraft, premièrement. Je ne l'ai pas dit, mais c'est un jeu de stratégie. Avec trois races. Terran. Pour ceux qui connaissent pas. D'enfant Terran, c'est comme des rennecks de l'espace si on était 500 ans plus tard, en gros. Bref, des humains qui utilisent euh, la mécanique en masse, des grosses armées de Space Marine pour se battre. T'as des Protoss qui font vraiment passer, penser... Euh, c'est comme la race alien vraiment évoluée, justement avec des lasers, des, des épées vraiment awesome, et puis des armures des, qui ont des, des boucliers du futur, genre, qui utilisent de l'énergie à profusion. Puis t'as les Zergs, qui est vraiment comme la race insecte. La race qui se s'm... qui morphe, qui évolue tout le temps. Et puis donc, qui prend le contrôle, qui qui sait... Qui, sait... qui fait du ravage, peu importe ce tu sais que ça passe. Donc c'est pas mal ça, les trois races du jeu. Puis justement, chacun des joueurs que je vais vous parler dans le top 8 représente une des trois races, évidemment. Fait que dans le premier match, ça va être un match coréen. en deux sud de Coréens, c'est-à-dire Maru. Maru qui est un Terran. Maru qui est... Parce qu'en fait, pour... Euh... Je pas envie Starcraft vu que c'est comme quand même le jeu que je connais le plus parmi tous les, les cette scènes compétitives là Ben des, des jeux de Blizzard C'est qu'à Starcraft Il y a comme... Il divise la scène en deux T'as comme la scène littéralement sud-coréenne tu t'as la scène du reste du monde La scène sud-coréenne Il y a des tournois qu'on appelle le GSL Global Starcraft League où les les gros joueurs coréens s'affrontent tout le long de l'année. Cette année, il y a eu trois tournois GSL qui durent pendant plusieurs mois. Et puis c'est Maru qui a gagné les trois tournois GSL. donc Disons que Maru, c'est pas mal le gars. C'est le favori coréen à remporter à remporter le tournoi, on va dire, du côté coréen mais il affronte SOS SOS qui est, qui est un Protoss, aussi un coréen qui a déjà remporté le BlizzCon à deux reprises en 2013 et 2015 c'est un joueur qui a des stratégies unorthodoxes c'est un gars qui qui peut autant jouer un, je veux dire, il peut, tellement, il peut faire un cheese qu'on appelle vraiment une stratégie qui, qui amène beaucoup de risques mais qui est high risk, high reward qu'on appelle justement, il va utiliser des canons il va il va cacher des buildings justement pour essayer de prendre son adversaire euh, par surprise et tout ça fait que j'ai hâte de voir parce que il a, il a déjà remporté deux fois le Blizzcon donc il est déjà passé par là et puis en plus Ma, euh, Maru et SOS sont affrontés récemment et puis SOS l'avait remporté donc en tout cas j'ai hâte de voir fait que, comme premier match c'est quand même assez intense par la suite t'as Special qui est un Terran aussi comme Maru, Special c'est un Mexicain euh, il s'est classé, euh, justement, c'était un des meilleurs du côté nord-coréen cette année. Il n'a pas remporté de tournoi, lui, de son côté. Euh, en Montre- J'ai été au, au, euh, au BlizzCon de Montréal, mon DreamHack de Montréal, euh, au mois de septembre, début de septembre, c'est au stade olympique, c'était quand même vraiment nice. Puis Special, il, s'était, il avait quand même perdu assez de bonheur dans le tournoi, mais au final, il avait quand même accumulé assez de points. Parce que c'est ça que j'ai oublié de dire, en fait, c'est que, dans le fond, t'as, c'est divisé, c'est Corée. T'as enfin, la, la Corée du Sud a 8 spots. Pour le BlizzCon, et puis le reste du monde a 8, les 8 autres spots. Dans le fond, le tournoi de BlizzCon de StarCraft a commencé avec 16 joueurs, 8 de la Corée du Sud et 8 autres euh, du reste du monde. Et puis justement, 6 sur 8 Coréens ont passé et 2 sur 8 euh, Nord, Madison Nord-Américain, mais non-Coréens en fait. Et souvent, il y a la notion de foreigner qu'on appelle dans StarCraft, c'est genre les foreigners c'est tout ce qui est non Coréen du Sud. Aussi simple que ça, tellement que la Corée a dominé longtemps et domine encore à StarCraft, mais. Donc ce que pour StarCraft 2, on sent que le vent commence à tourner un peu, mais bon, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et bref, Special le terrain, va affronter Stat, le Protoss. Stat, qui est aussi un excellent Protoss. Je sais que cette saison, il a, il a fait une finale de GSL qui a perdu contre Maru, donc ça va être intéressant à voir parce que Stat, en ronde des 16, il n'a pas perdu aucun match. Il y a eu quand même le, un chemin facile, donc euh, disons que ça va être assez intéressant. Puis je, il me semble que les deux s'étaient affrontés l'année passée en Home des 16 je pense que Special avait gagné, mais je suis plus sûr Mais bref Donc euh, Les deux premiers matchs du, du bracket du, de, de l'arbre, c'est Terran contre Protoss Terran contre Protoss Par la suite, le troisième match, ça va être Encore un match coréen entre Rogue et T.Y Rogue, c'est le champion de BlizzCon l'année passée Il avait battu Sue En Zerg contre Zerg, donc c'est les premiers Zerg qu'on voit La race des insectes qui évolue et Qui se transforme, qui se métamorphe Tout ça donc ça va être assez intéressant parce que Rogue, c'est ça, il, c'est le champion de l'année passée, il s'est classé grâce à une victoire au IEM Katowice. Puis donc c'est ça, Rogue justement, cette année ses résultats ont été coups-y-coups-ça, il s'est rendu dans GSL, je pense, le plus loin qu'il s'est rendu en Corée c'est, ben, cette année, c'était en ronde des 8, encore quart de finale, une saison sur 3, je pense. Il n'y a pas eu des résultats à tout casser, mais quand même, c'est le genre de gars que tu arrives, tu mets dans un un, un un bracket comme ça, puis qui peut faire des ravages absolument. Et puis t'as TY, qui lui, TY, dans le fond, lui, il s'est rendu à une finale contre Maru, qui C'était probablement la finale la plus serrée de, de Corée cette année. C'était la dernière en plus, ça a fini 4-3. TY, c'était un Terran. Donc il y avait joué contre Maru de TVT, ça a fini 4-3. C'est quand même des matchs assez serrés, donc j'ai hâte de voir de ce côté-là qu'est-ce qui va se passer. C'est une série assez intéressante à suivre. Puis la dernière, c'est un Zerg contre Zerg. C'est Dark le Coréen, le Sud Coréen contre Serral le Finlandais. Ça, c'est, ça, ça va être intéressant à suivre parce que Dark, c'est un des meilleurs Zerg aussi en Corée. Euh, cette saison, dans la GSL, moi je pense que son meilleur résultat, c'était une demi-finale, si je me souviens bien. Donc c'est, c'est quand même, il n'a a pas gagné de tournoi en tant que tel, mais c'est quand même rendu loin aussi. Il y en a tu gagné un a gagné un tournoi cette année où oui, il s'est rendu en finale d'un tournoi, il me semble. Je, 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 je vérifie pour être sûr. Non, il n'y a pas gagné de tournoi cette année. Il s'est rendu en finale du GSL Super Tournament 1 contre Stat, mais il a perdu. Okay. Je savais qu'il me qu'il s'était rendu une finale, mais qu'il avait perdu. Mais c'était pas le circuit classique, donc euh, ça va pour ça. Et puis il va affronter le redoutable Serral, qui est un Zerg finlandais. Puis Serral, dans le fond, lui, c'est. Parce que dans le fond, j'ai beaucoup parlé du, euh, du côté de la Corée, qui avait 3 GSL. Mais du côté WCS, World, World Championship for Starcraft, il y a quatre tournois majeurs. Cette année, il y a eu un tournoi à Leipzig en Finlande, il y a eu Austin au Texas aux États-Unis, tu as eu Valencia en Espagne, puis tu eu Montréal au Québec, au Canada. Fait que Cyril, ce gars-là, bah, comme en bas chez nous, il y a pas de cohérence, il s'en fout, il a gagné les quatre tournois, 4 <rire> sur 4. Il a tellement démoli tout le monde sur son passage à Montréal. À partir de la ronde des 16, il a joué que des Urk contre jusqu'en finale. Euh, En ronde des 16, je me souviens, il a joué contre Scarlett. Scarlett qui a battu Scarlett 3-2. C'était quand même un match très serré. Moi, je prenais pour Scarlett parce que Scarlett, c'est une Canadienne qui a a gagné un tournoi justement cette année. Puis les chances, il fallait qu'elle se rende assez loin dans le tournoi. Mais malheureusement, elle s'est affrontée à l'affronter Serral. Puis Serral l'a remporté euh, Bah, malheureusement. C'était une victoire euh, méritée. (rire) on va dire ça comme ça puis ça m'a, la finale avait été intér- assez intéressante parce que Serral avait joué contre euh, Rayner qui est comme un des de la nouvelle génération de joueurs de Starcraft Rayner c'est un Zerg italien de 16 ans il s'est pas, il s'est pas classé pour le BlizzCon mais sûrement que dans le futur on va, on va entendre son nom de plus en plus un très jeune joueur qui justement il, a joué, il, il, a, il, il est allé jouer en GSL en Corée cette année il s'est classé euh, quand même un rendre des 16 de la saison qu'il a joué donc il avait fait ses preuves, il avait battu des joueurs euh, assez surprenamment pis non c'est ça à Montréal il était à un match de gagner contre Serral fait que puis justement, si vous voulez voir un match de Starcraft intense en Dirk contre Dirk, je vous conseille le sixième match de la série Serral contre Rainer c'était assez excellent. Ça, ça va être en Dark et Serol. Puis ces deux-là sont, aff- sont affrontés en Corée. Parce que l'enfant, Serol était allé aussi joué un, t- un tournoi en Corée. Il y avait un tournoi qui s'appelait GSL vs. The World. Qui est un peu le même principe que BlizzCon. Sauf avec un moins gros price pool Je n'ai pas parlé des, des récompenses financières. Mais justement, ils ont en fait comme un tournoi entre les meilleurs joueurs coréens les meilleurs joueurs nord-coréens. Et puis c'est Serol qui, qui l'avait emporté en finale contre stat euh, 4-3, à 3, il me semble. Donc, les deux sont dans le bracket, justement. Donc, c'est dans les top joueurs. Et puis, justement, Serral, en demi-finale, il avait battu Dark pour se rendre compte. Stat par la suite. Donc, Dark, qui était reconnu comme un foreigner, un, un foreigner killer, on va dire. C'était un gars qui battait tous les non coréens jusqu'à récemment. Mais non, jusqu'à récemment, parce que, justement, il a perdu contre Serral. Puis, dans le groupe C, il avait perdu son premier match contre Showtime, qui était un Protoss. Ben, qui est toujours un Protoss allemand. Donc. Disons que les, les joueurs non-coréens le, ont posé quelques problèmes récemment et puis donc ça va être intéressant à voir, mais c'est ça. Serral je pense qu'il est quand même très favori là-dedans. Mais c'est sûr que les gens, avec ce qui s'est passé cette année, s'attendent à avoir un Maru contre Serral en finale. J'ai hâte de voir si ça va être ça. Peut-être que non. Parce qu'on verra bien par rapport à ça. C'est sûr que moi j'aimerais bien ça voir parce que c'est les deux gars qui ont gagné après tous les tournois cette année. Et puis disons que le hype envers eux dans la scène de Starcraft ont rapport avec eux autres. Fait que en tout cas, ça va être intéressant à voir. Et puis. Par rapport à ça. Je sais que je dis souvent par rapport à ça. Euh, pour StarCraft, le tournoi de, de BlizzCon, dans le fond, il donne 700 000 USD au total. 280 000 aux champions. 140 000 aux, à la deuxième position. 3e, 4e place, 42 000. 5e et 8e, 21 000. Et ceux qui, qui étaient en, en ronde des 16 ont quand même eu 14 000 de dédommagement. Ça va rendu là, donc c'est quand même. C'est quand même des sommes assez intéressantes C'est sûr que c'est pas du niveau de Dota 2 Avec des 20, <rire> au-dessus de 23 millions Que l'équipe gagnante gagne quasiment 10 millions Donc tu peux faire, tu peux vivre là-dessus Pendant un méchant à bout Mais ça reste quand même des sommes non négligeables Pour des joueurs de ce type Surtout que eux à Starcraft, les sommes qu'ils reçoivent comparativement aux autres jeux que j'ai nommés là, C'est à eux là, C'est un seul joueur qui reçoit maintenant le champion va recevoir 280 000 Si tu regardes comme à Heroes, là, c'est 500 000 25, maintenant que mettons, c'est 100 000 chaque Compte 280 000 pour le champion C'est sûr que c'est un parallèle de Boiteux, on va dire, mais c'est pareil En tout cas, ça va être intéressant dessus. Moi, je vais moi, suivre ça religieusement Ça, c'est clair et net, c'est pour ça que j'en ai plus parlé que les autres ben, Disons que c'est mon euh, C'est mon esport de prédile- prédilection Du côté de, de Cette scène-là, ben, de Blizzard euh, Starcraft, puis justement, par rapport à ça ils, ils m'ont annoncé aussi d'autres choses Je sais qu'il y a aussi un match de War Parce qu'ils ont fait War l'année passée un remake en HD et puis je sais qu'il va y avoir un match entre je pense que le champion en, dans le broudoir il y a comme deux ligues en Corée t'as comme la Korea la ligue coréenne puis t'as la ASL qui est comme une, une entité coréenne qui, parce que dans le fond la KSL c'est la Korea Starcraft League qui est organisée par Blizzard et puis t'as la ASL qui est le Africa ouais c'est vraiment Africa mais a f r e e Africa et non comme le, le continent mais ça sonne comme ça moi tout que... cas <coughs> bref non, je pense que c'est le champion entre les deux ligues qui vont s'affronter aussi ce que j'avais vu à l'horaire, donc voir du broudoir également à suivre, fait que ça va être intéressant à voir ça va être le fun à voir, c'est toujours le fun à voir du broudoir écoute, je l'ai, si ça va être le fun à voir je l'ai dit 4 fois, fait que yes sir. <rire> fait que c'est ça fait que ça fait le tour du côté on va dire compétitif des, des tournois en attente bref, je pense que les montants que j'ai nommés, c'est au-dessus de ça être au moins 3 4 millions qui vont se faire donner en, en termes de récompenses financières et tous les trophées, donc c'est quand même assez intéressant pour les joueurs et puis par la suite, j'avais vu un post cette semaine sur, euh, sur Reddit, c'est des, c'est, des, c'est des rumeurs, c'est des rumeurs, c'est que pour tous les jeux que je viens de nommer, c'est sûr qu'en fait semaine, Blizzard, c'est qu'ils vont faire des présentations, remonter des cinématiques, montrer les... qu'est-ce qui vient dans le futur pour Diablo et puis tous les autres jeux pour WoW, pour Starcraft, pour Hearthstone, pour euh, Heroes of the Storm, puis j'ai vu un post qui, en tout cas, certaines rumeurs, je vous l'ai j'ai hâte de voir, juste pour voir si ça va se passer pour de vrai. Fait que. La liste que j'ai vue pour, pour Diablo ben tout d'abord Diablo, ça va. Ben, je sais pas sur la liste, mais ça va sortir sur la Nintendo Switch by the way en fin de semaine me semble. Ou très bientôt. Donc c'est quand même intéressant. C'est le premier jeu. Euh, non, mais c'est le premier jeu de Blizzard sur euh, une console de Nintendo, mais c'est pas vrai. StarCraft Broodward est sorti sur Nintendo 64. <rire> Bref, Blizzard retourne sur euh, sur une console de Nintendo avec Diablo. Diablo 3 donc ça, c'est assez intéressant ça, ça c'est confirmé et pour Diablo les rumeurs qu'il y avait c'est que ça a l'air qu'il annoncerait le, le, le remaster de Diablo 2 qu'il y aurait une nouvelle classe dans Diablo 3 le druide ça je sais pas si c'est vrai Puis il y aurait un spin-off em up pour Android et iOS qui serait annoncé ça c'est ce qu'ils disent alors de voir pour Overwatch il y aurait une, il y aurait une nouvelle cinématique qui serait démontrée On, qu'on verrait notamment McCree Reaper Sombra et Nemesis c'est qui Nemesis? Mais Nemesis, ça serait le nouveau héros de, d'Overwatch. Ce serait le 29e héros. Je crois. Ou 30e. En tout cas, ça a, monté, ça a monté quand même. Quand même pas pire. Si Puis ce qu'ils disent, Nemesis, ça serait un cyborg avec un railgun. Ses habilités, c'est qu'il sauterait vraiment haut. Qu'il y aurait des, euh, des filets électriques. Beaucoup de régénération Et il serait capable d'appeler un nuke euh, sur Ben pas mais sur je me son ultimate Call down nuke, c'est pas mentionné son ultimate ou non Mais bref, ça reste des rumeurs fait que Ça serait son nom Nemesis Puis justement par rapport au... Il y aurait des, des nouveaux skins aussi Par rapport à Blizzard World le manque de Zenyatta, Mercy Spirit Healer, Genji Blade Master, Symmetra Sorceress, Fallen Junkrat, Godiva. oh nice, puis Winston Primal ah oh, ouais, okay. il va avoir quand même des beaux skins, t'es. en lien avec euh, les franchises de Blizzard, hein. c'est quand même nice, fait que j'ai hâte de voir. Puis ça a l'air qu'il aussi il parlerait d'un story mode pour Overwatch avec des détails en lien avec ça, puis qu'il y aurait des missions, euh, des, euh, des missions PVE, qui sont, qui veut dire player vs environment. Fait que. <coughs> qui serait un qui unlockable avec des crédits ou des, des loot box. Fait que ça serait quand même intéressant par rapport à ça. Donc, pour les gens qui suivent Overwatch, je sais pas. En tout cas, comme je vous dis, comme je fais huit fois que juste depuis le début, c'est, ce n'est que des rumeurs. Mais je trouvais que le post que j'ai vu, je pense qu'il y a certaines choses qui ont du sens là-dedans. Puis, en tout cas, ça, serait, ça va rester à valider. Pour Hearthstone, qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il annonce Hearthstone, il y avait deux points. C'est que. Ils seraient en train de travailler pour la prochaine expansion, comme d'habitude, parce qu'Hearthstone, ils font au moins 3 expansions par année, il me semble. Puis ce serait. La prochaine expansion, le working title serait Secret of the Sea. Puis que, justement, ce qui serait impliqué là-dedans, c'est qu'il y aurait les nagas, les pirates, qui seraient notamment vus. Puis l'autre point qui est, not- qui est quand même assez intéressant, c'est que les joueurs seraient capables de streamer, de diffuser en. On parle, je parlais de Twitch il y deux semaines, non? les joueurs sont capables de streamer leurs, les matchs d'Artstone directement par le, euh, le Blizzard euh, Social and Groups qui est justement une partie de l'application dans le Blizzard Launcher qui permet de streamer live de diffuser live, donc ça va être, coup, genre, si c'est vrai c'est quand même assez intéressant parce que tu as déjà la possibilité, mettons, que un de tes amis joue à Hearthstone tu peux déjà aller voir avec un mini il me semble, tu peux le spectate tu peux assister à, son, à ses matchs et voir quest ce qu'il fait en pas en là, Je pense qu'il y a un petit délai En tout cas j'espère Mais ouais c'est ça Fait que j'imagine La technologie est là Comme qu'ils disent <rire> Fait que c'est ça Pour World of Warcraft Il y a quand même Beaucoup de choses Il y aurait des détails Par rapport à la patch 8.1 Mais c'est assez vague Il y aurait Toutes les races Auraient des, des Reveals d'armure Il y aurait une nouvelle montre Qui serait une Charity Flying Octopus Donc une, une pieuvre De Charity Qui vole Quand même Euh, Les Blood Elf et les Dry Knight, les zones de Dry Knight et de Blood Elf qui euh, qui vont avoir un un rework, qui vont vont avoir des modifications afin de permettre le flying. Donc tu vas pouvoir flyer avec des mounts, semble-t-il. Puis justement, il y a aussi des détails par rapport au WoW classique. Le WoW classique, c'est le WoW euh, originel. Qui, avait des, ben, qui, qui était annoncé justement que ce serait genre jusqu'au niveau 60, vraiment la première, euh, le WoW qui est sorti en 2004, je pense en 2005, 2003. En tout cas, entre, entre 2003-2005, je me souviens plus exactement quand est-ce, et puis il y aurait des détails par rapport à ça. Justement, que le release serait l'année prochaine, et puis qu'il y aurait déjà une version testable printemps prochain. Puis que le WoW classique serait subscription-based. Donc, comme les autres WoW, tu aurais à payer 10, 15 pièces par mois pour jouer. Ça c'est, en tout cas, ça, 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 ça c'est sûr que oui mais ça va être à suivre, donc beaucoup d'affaires pour WoW ben, en tout cas, de, 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 de l'image que j'ai vue j'ai vu ça sur Reddit puis il y a des gens qui parlaient de ça donc en tout cas, ça va être assez intéressant pour Hero, Heroes of the Storm maintenant il euh, y aurait une nouvelle cinématique qui, qui ferait euh, qui montrerait des nouveaux héros qui seraient dans le jeu, Raynard qui est un des tanks, le tank classique de Overwatch avec sa grosse... Euh, son gros bouclier euh, laser, si on peut dire, et Manorot. qui est sûrement dans World of Warcraft, j'imagine. Un, nou- un, un nouvel événement Dark Nexus avec des skins pour Ragnaros, The Fire Lord, Deaka, Kerrigan. Ça va être intéressant à voir. Qui aurait, aurait, annoncerait de quoi par rapport à des systèmes de clans. Puis que le gr- Looking for Group feature serait amélioré. Donc, les gens qui cherchent des groupes pour jouer, ça serait quand même assez amélioré. Puis ce qu'il dit, c'est que. Essentiellement, les guilds les que, que permettraient aux joueurs de travailler sur des objectifs ensemble pour des rewards. Donc j'imagine qu'il y aurait sûrement des achievements, parce que dans le jeu, la Rose of the Storm, des achievements que tu peux collecter par avoir du gold pour échanger contre des skins, des héros et d'autres cassins cosmétiques. Donc peut-être qu'il y aurait des trucs en lien avec ça, des unlockables, des trucs à unlocker. Qui pourrait se faire uniquement que par des clans. Je sais pas, ça, ça reste à voir. Puis, justement, il y a un Mega Hero Bundles Return. Ça va être à suivre aussi. Puis qu'il y aurait un Gameplay Change. qui y aurait un changement au jeu par rapport à au monde, À la Hearthstone, qui est la pierre qui te permet de téléporter. Et puis le, le temps de respawn. Le temps de quand tu la mort et le retour à la vie. Donc, c'est quand même des trucs assez intéressants. Des, des, des Changing Balance. Des changements de balance assez. Parce que il n'y a pas de mention de balance en rien, mais c'est sûr que pour chaque jeu, il va y avoir aussi ça, des patchs de balance, euh, comme à chaque année, justement, pour euh, essayer de rendre les jeux plus intéressants, essayer de, de rendre le, comme quand, qu'on appelle le metagame, disons, les stratégies les plus communes, les builds les plus communs, les choses qui sont les plus, qui sont reproduites le plus facilement, ben, peut-être pas facilement, mais les façons de jouer les plus euh, reconnues, on va dire. Finalement, pour StarCraft, StarCraft 2, il y aurait euh, un nouveau commander en coop qui serait Zerato. Ça serait le retour de Zerato. Qui est quand même assez intéressant. Le, le, dans le fond, le mode coop de StarCraft, ce que ça fait, c'est que tu peux jouer à une mission à deux. Et puis le mode coop, c'est vraiment, tu choisis un héros parmi. T'as, mettons pour les terrains, tu as Jim Raynor, tu as Tychus, tu as lui que bâtir toutes les mechanical units que je me souviens plus de son nom ah c'est quoi son nom bref tu as Kerrigan comme Zerg t'as Artanis bref tu peux choisir parmi tous ces héros là et puis te teamer avec soit un ami ou quelqu'un d'inconnu et puis de faire des missions en coop qu'on appelle et puis chaque héros a ses spécificités donc c'est quand même assez intéressant pour ça et puis Zeratul c'est quand même un personnage iconique de Starcraft qui est, Zeratul qui est le Dark Templar Dark Templar c'est comme une, une unité qui, qui se cache tout le temps une unité que SOS, de ce que je parlais tantôt, c'est le genre de gars qui aime bien faire ça des, euh, des Dark Templars, donc euh, ça va être à suivre. Puis qu'il y aurait un nouveau Mission Pack DLC pour euh, la campagne, ce serait Alarak Chain of Ascension. Ça reste des rumeurs, mais ça serait quand même assez intéressant parce que dans le fond, Starcraft, la façon que ça s'est passé, <cười> en 2010, ils ont sorti Wings of Liberty. En 2013, ils ont, dans le fond, Wings of Liberty, c'était l'expansion de Terran. 2013 ils ont sorti Art of the Swarm qui était l'expansion Zurg, et puis en 2015 c'était Legacy of the Void qui était l'expansion Protoss, donc ils ont sorti une expansion pour chaque race, qui montrait des parties de l'histoire de, Star- de Starcraft 2 à son entièreté, mais par après ils ont refait des missions, ils ont fait un mission pack avec Nova qui est une, un personnage iconique du côté des Terran aussi, Okay, il y avait des missions avec eux je ne ai même pas essayé ces missions-là mais c'est vrai qu'elles sont vraiment le fun et puis là il ferait le même avec Alarak euh, de son côté donc j'imagine que si ça, si ça arrive éventuellement il y aurait sûrement un, nom, un personnage un Zerg qu'on verrait peut-être euh, Stukov ou de quoi du genre ça serait quand même bien ou euh, les, prim- les primal Zerg ça va être à suivre de ce côté-là mais l'heure de voir fait que ça va être du nouveau contenu pour les gens qui aiment jouer en solo un jeu de stratégie à faire des missions tout tranquilles de leur côté donc si, si ça s'advert ça, ça, ça vrai moi je suis tout à fait d'accord avec ça puis genre de voir parce que justement à l'année passée le jeu est devenu free to play gratuit tu peux à Starcraft tu peux jouer dans fond, les jeux que tu peux jouer gratuitement là dedans t'as t'as Hearthstone t'as Heroes of the Storm puis t'as Starcraft aussi Starcraft la seule chose que tu as à payer maintenant, c'est les, les campagnes. Mais sinon, le reste, tout ce qui est co-op, tout ce qui est mode compétitif en ligne, tout ça, c'est, tout, c'est gratuit. Donc, quelqu'un qui a jamais joué, même au, au ou même Rose ou Hearthstone, c'est gratuit. Donc, si vous voulez essayer les jeux, tout simplement les télécharger. 0$ dollar à payer. Beaucoup de fonds en perspective. <rire> fait quoi? Ouais, c'est que, c'est pour... <rire> fait que ça, ça résume pas mal de hein, screenshots. Quand même, quand même beaucoup de choses mais en même temps le briskand à chaque année il est tellement tout le temps plein d'annonces plein de cinématiques des révélations de choc donc ça m'étonne pas mais c'est pour ça que j'en parle là mais j'ai hâte de voir ce qui va au réel quest ce qui va vraiment se passer parce que ça, c'est une image qui est apparue sur reddit et sur twitter fait que en tout cas je pense que ça venait de 4chan bref <rire> on verra bien ce qui va se passer en lien avec ça Bref, pour le BlizzCon, c'est ça, pour la fin de semaine. Pour vendredi et samedi, le 2 et le 3. Beaucoup de choses à venir. Ça va quand même être assez intéressant. Ça fait que c'est ça. Beaucoup de tournois, beaucoup d'annonces en prévision. Euh, puis, de ce que j'ai vu aussi, euh, c'est comme je disais tantôt, ça. sur Switch, voir Diablo 3, c'est, je trouve ça quand même nice. De plus en plus de studios. Euh, se mettre en lien avec Nintendo donc moi je suis bien d'accord avec ça moi j'ai une Nintendo Switch fait que je suis bien content avec ça surtout que prochainement il va y avoir Smash Bros qui va sortir aussi beaucoup hypé par rapport à ça puis ta Pokémon aussi qui va sortir j'ai hâte de voir de quoi ça va avoir là, ces jeux là mais ça j'en parlais sûrement dans un autre podcast éventuellement je vais pas m'attarder trop à ça aujourd'hui une dernière fois que j'avais vu en lien avec le BlizzCon c'est que en lien avec ça c'est ça BlizzCon bah ben Blizzard dans le fond lui annoncer annoncé en lien avec StarCraft ça a l'air qu'ils vont vendre de la bière en fin de semaine, Typical Starcraft, ce qui est vraiment nice. Quatre types de bières, genre la, la, Power, la Power Overwhelming Ale, qui est une genre d'IPA avec un Arkham, qui est une des unités Protoss classiques. Vous savoir aussi avoir la Steampack Stout, la Nidus Nectar puis la Ace of Aiden. C'est ça, la, la Stimpak c'est une Stout, la Nidus c'est une Berliner, puis la Adun c'est une AZ Pale Ale, fait que c'est quand même nice, en plus avec le design de la canette, c'est vraiment c'est vraiment nice de voir ça comme ça, et c'est fucking nice, je dis souvent nice, 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 nice meme, pis c'est ça aussi, comme je disais tantôt, Blizzcon, <coughs> c'est surtout, surtout reconnu aussi pour, ses les compétitions de cosplay, les gens s'investissent beaucoup. Le cosplay c'est les gens qui euh, personnifient des personnages connus. Fait que tu vas voir beaucoup de gens qui vont se personnifier. J'imagine des personnages d'Overwatch et de Wo- World of Warcraft qui sont comme... thématiques, mais aussi de Starcraft, Diablo, tout ça. Toutes les, toutes les franchises, ça va être assez intéressant. Ça va être assez intéressant à suivre. Fait que, Justement, il va avoir des in-game goodies à avoir. Bref, ça va être le gros party. Il y a beaucoup de choses à voir, ça va être en fin de semaine, du côté contenu, ça va être disponible sur Twitch. Je pense que c'est aussi disponible justement quand vous regardez dans le Battle.net Launcher, sûrement sur Youtube, j'imagine. Ou je sais pas si Twitch a l'exclusivité de diffuser le BlizzCon, ou en tout cas. Bref, fait que pour résumer, cette fin de semaine, en fin de semaine avec le BlizzCon, gros tournoi de Starcraft, Heroes of the Storm, d'O- d'Overwatch... Darkstone, The Wall of Warcraft beaucoup d'annonces en est avec ces jeux-là et Diablo, faut pas pour l'oublier aussi je pense que Blizzard a été dû pour donner un petit peu d'amour à Diablo c'était un peu l'enfant délaissé de cette gang-là, donc on verra bien comme disais tantôt avec les rumeurs j'ai dit, peut-être voir un remaster justement, il a fait un remaster de Starcraft Broudoir. Fait un remaster de Diablo 2, ça m'étonnerait pas <coughs> mais surtout des gens que je sais qu'il y a aussi Warcraft 3 que... qui a reconnu une recrudescence, on va dire des gens qui recommencent à jouer justement comme des grobis, des c'est des streamers, des joueurs qui ont joué à Warcraft 3 compéti- côté compétitif assez longtemps. Et puis justement, surtout Twitch tru- de temps en temps, ça, ça revient au goût du jour après Starcraft, euh, Brood War, là ce serait... L'intérêt envers euh, Warcraft 3 revient peu à peu, donc ça va être intéressant à suivre parce que de ce que je voyais côté viewership, euh, je sais que pour les trois de la semaine passée de Starcraft et de Heroes of the Storm, il me semble des chiffres comparé côté euh, spectateur les deux étaient en hausse comparativement à l'année passée donc euh, c'est quand même assez intéressant de ce que je me souviens euh, juste aller consulter je sais que la différence, je pense que Starcraft avait pratiquement en moyenne euh, pratiquement 50 000 personnes qui regardaient les tournois en fin, en, fin, en fin de semaine dernière puis Rose c'était genre 40 000 à peu près, fait que c'est quand même hein. puis ça c'est juste la ronde des 16 donc en fait semaine il doit avoir beaucoup plus de de hype par rapport à ça mais c'est surtout euh, je pense c'est surtout overwatch overwatch c'est quand même c'est quand même le jeu que blizzard promet beaucoup ont mis beaucoup d'argent on y avec ça avec leur ligue qui ont arène à los angeles où que les équipes évoluent et puis donc justement cette année il va y avoir des nouvelles équipes comme je disais auparavant plutôt dans le podcast qui va avoir une équipe canadienne une équipe canadienne mais j'ai oublié de le mentionner tantôt je pense mais de ce que j'ai vu je pense que tous les joueurs sont coréens <rire> Fait que ça va être une équipe euh, torontoise coréenne. Donc, ça va être assez intéressant à suivre dans ce lien-là. Fait que, je pense qu'ils vont. Hein, juste, juste pour ça, il y a des bonnes chances. En tout cas, je pense pas qu'ils vont faire comme Shanghai que je parlais plus tôt dans le podcast, qu'ils vont faire une saison de 0,40. Là. En tout cas, on va pas l'espérer. Là. Ça serait quand même assez ridicule. 0,40, je veux dire. Mais n'importe quelle franchise euh, sportive, que ce soit dans la LNH ou dans, le, dans la NFL, le MLB, ou. Basket, le, la NBA, whatever. C'est assez médiocre. Mais bon, je pense que Shanghai va être là cette année. de toute c'est que leur but, ça va être de gagner au moins un match. Écoute, euh, c'est, c'est le minimum. <rire> fait que sur ça, sur là-dessus, dans le fond, ben, ça fait vraiment le tour de cette semaine pour le podcast. Fait que ça, on, on a par, parlé pas mal de BlizzCon en détail. Moi, j'ai bien hâte que ça se commence et ça va finir assez vite. Mais c'est ça. Surtout moi, le. Le tournoi qui m'intéresse le plus, c'est définitivement comme j'ai dit Starcraft. Mais j'essaie de suivre un peu les autres jeux pour voir qu'est-ce qui va se passer, de voir si euh, la Corée va encore euh, triompher à Heroes of the Storm, puis Overwatch, puis euh, à WoW, à World of Warcraft ça va être plus serré, je pense. Et puis à Hearthstone, ben c'est quand même les pays que j'ai nommé tantôt, hein. c'est quand même des pays qu'on voit moins souvent sur cette scène-là, donc c'est quand même assez intéressant. Là, je parlais de la Bulgarie mettons, euh, t'avais Hong Kong, bah, Hong Kong je me t'avais la Nouvelle-Zélande, c'est Singapour la Norvège, sais, c'est quand même des pays qu'on voit moins souvent dans les tournois du genre, donc ça va être assez intéressant à suivre, fait que sur ce là-dessus ça va faire le, ça fait le tour cette semaine je vais vous dire encore comme à toutes les semaines, je vous remercie encore de l'écoute je vous remercie de l'attention suivez le tas d'une golf sur Facebook euh, là maintenant je diffuse le podcast sur euh, Spotify euh non, j'ai dit Spotify mais il faut que je le fais <rire> Spotify ça va être ajouté éventuellement t'as Balado Québec Soundcloud Google Play puis iTunes pour l'instant que je diffuse le podcast puis dans le fond à chaque pause que je fais sur Facebook je mets tous les liens disponibles donc peu importe le, le support ou l'outil utilisé vous allez pouvoir euh, écouter cet épisode-là je vais sortir demain le 31 donc je vais vous dire bon Halloween j'aurais dû le dire au début mais c'est ça bon Halloween à tous j'espère que vous allez avoir des bonbons pour ceux qui passent Halloween avec leurs enfants ou, ou juste aller au Walmart aller vous acheter une boîte de 40 chocolats ou je sais pas trop au pire pour... Euh, <rire> gérer ça pour avoir le feeling ou il y a des gens que je me jouer sur Facebook ouais ben là demain c'est l'Halloween fait qu'il reste moins de deux mois avant Noël <rire> bref on, on s'enligne déjà vers là fait que je vous dire c'est ça suivez, suivez les médias sociaux le podcast en, en tant que tel Soundcloud iTunes Google Play Balado Québec le choix est là pour tous fait que je vais vous dire bon Halloween bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine bye bye